0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Le
1: decía que Nuria Galán está con nosotros, eh, viene llegando de la playa, usted la va a ver muy relajada, eso me da mucho gusto. Eh, Nuria es eh, una catedrática de historia del arte y hoy nos lleva a conocer eh, más sobre la belleza en la antigüedad estética. Estética en la antigüedad clásica eh, se había formado en la antigua Grecia. Eh, a partir de la escultura, se concebía la belleza como un resultado de cálculos matemáticos, medidas especialmente calculadas, eh, Leonardo da Vinci fue uno de los genios, Miguel Ángel fue otro de los genios de la belleza y muchos pintores más. Eh, la belleza para mí eh, viene desde la... A verdadera antigüedad desde los egipcios, desde los sirios, desde los sumerios que utilizaban distintos materiales para eh, pintarse o tatuarse, eh, para disfrazarse pero eh, las civilizaciones antiguas eh, lo tenían como un rito. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Nuria Galán. Nuria, me da mucho gusto saludarte eh, nuevamente. Eh, qué bueno que estás bien, qué bueno que estás llegando de la playa. Ya nos hubieras invitado. ¿A qué playa fuiste?
2: Hola, Eddie, ¿cómo estás? Fuimos a Playa Grande, como una hora al sur de Huatulco, un
1: paraíso. ¿Al sur de Huatulco?
2: Ajá, una hora al sur de Oaxaca. En, Oaxaca. en Oaxaca. y es una belleza.
1: Qué rico, ¿tienes fotos para que luego nos las compartas?
2: Sí, les voy a mandar fotos, es un lugar de veras maravilloso, prácticamente intocado por las manos del hombre, salvo por la basura que llega por el oleaje, ¿no? Debido a eso se ven rastros de plástico, pero muy pocos, en realidad es una belleza.
1: Qué padre, qué buena onda. Oye, a ver, la belleza, hablando de la belleza, eh, la belleza se concebía desde épocas muy, muy antiguas, eh, desde la belleza en el, eh, en el horizonte, la belleza natural, luego eh, fueron eh, tratando de imitar inclusive algunos animales eh, en, en, sus, en, su, en su apariencia eh, para tener eh, la apariencia de un tigre, de un león. Eh, estoy hablando de la época muy, muy, muy antigua, ¿no? Eh, después, eh, la, la, con plantas, con pieles y hasta que llegan a lo que es la belleza estética. Eh, a mí me gustaría que tú nos, nar nos narraras eh, qué es todo esto de la belleza y cómo comienza en el arte.
2: Claro, sería interesante eh, plantearles una pregunta a ti y a aquellos que nos escuchan y que nos ven. O sea, pensar que cuando nosotros eh, decimos que una cosa es bella, se debe a su propia naturaleza o a un valor que nosotros le atribuimos. La pregunta aquí es si la belleza existe. ¿no? y si existe por sí misma, y que si sí hay objetos que tienen esa naturaleza, o que al fin y al cabo este, somos los humanos los que dotamos de esa categoría a ese objeto. Entonces, eso sería una, un, un principio interesante de plantear, ¿no? que aquellos que, que nos, nos están oyendo, que empiecen a, a responder, te pregunto a ti, Edi, ¿tú qué crees? ¿La belleza existe en sí misma?, o, o depende de, nos, de nosotros y de nuestros valores y de nuestro contexto histórico que podemos ver algunas cosas bellas
1: eh, la belleza para mí existe a partir de la, recre, de la recreación de algo o alguien que te gusta mucho
2: ok o sea un rasgo
1: uh -huh. Eso es para mí eh, lo que yo llamaría belleza.
2: O sea, para ti sería una cuestión subjetiva, ¿no? Depende de algo, depende de, de, del gusto al fin y al cabo, y el gusto es algo eh, meramente subjetivo, ¿no? Es
1: correcto. Es correcto, pensando en eh, eh, llevado a un objeto o a una persona, porque tienes la belleza natural, oh. eh, que puede ser la belleza de un paisaje, la belleza de una selva, de un bosque o eso es la naturaleza o del cielo o luego la belleza de, eh, estética de una persona cuando a tus ojos es bella pero a lo mejor a los otros a los otros ojos no lo es
2: uh -huh. pues sí en realidad este debate lo tenían este a Grecia había un debate una pregunta de qué será la belleza existe o no y prácticamente había como dos bandos uno que hoy en día le llamamos la estética subjetivista y el otro bando era la estética objetivista. La subjetivista afirma que todas las cosas son en sí mismas neutrales, ni bellas ni feas, sino que es el hombre el que las dota. ¿no? Ya decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. La belleza no existe sino que es un acuerdo social. Por otro lado, estaban los pitagóricos, que ellos sí creían en la belleza objetiva. Ellos decían que hay cosas bellas y que son bellas siempre por su propia naturaleza y que se debía la belleza eh, eh, a, un, a una suma de muchos elementos y que derivaban en un número, en un principio matemático, que fue lo que tú mencionaste. Decían que la belleza se deriva de la armonía, uh -huh. la armonía se deriva del orden, el orden de la proporción, la proporción de la medida y la medida del número. Aquí estamos viendo eh, una presentación, una lámina que, que para aquellos que nos escuchan... Es que nos ven.
1: Sí. Digo Entonces, explícales a los que nos escuchan, porque lo están viendo a través de Facebook eh, sí. en todo el mundo.
2: Los que están viendo a través de Facebook lo pueden ver, para aquellos que nos escuchan, eh, eh, imagínense una serie de esculturas todas de cuerpos masculinos, ¿no? de anatomía masculina, y desde el principio van en, en, en orden cronológico. ¿No? Y podemos ver que hay un énfasis en la anatomía, pero todavía al principio empieza a ser meramente esquemática, todavía muy rígida, inclusive parece como de origen egipcio eh, algunas de las esculturas de la antigüedad eh, griega. Pero después nos empezamos a dar cuenta que hay un, un tratamiento anatómico que nace de la observación minuciosa ¿no? y la representación de los músculos, inclusive ya hay un pleno dominio en la técnica de la escultura en donde prácticamente el artífice logra liberar a la figura del bloque de mármol. Podemos ver las extremidades completamente independientes. Después vemos otros ejemplos que, aunque no están completos, no eran por origen, ¿no? Por origen estaban completamente bien terminadas las extremidades, no tanto los brazos, las piernas. Sin embargo, nos sorprende que su anatomía corresponde a un ideal que hemos heredado. ¿No? que se ve una anatomía firme, eh, con la musculatura bien marcada, con los muslos tonificados, en una posición pues, muy agraciada, muy ligera, que se llama la, eh, la posición de contraposto. Y ya después vemos en la última una figura que más bien alude a una visión naturalista que es el retrato. Pero en realidad, la belleza ideal estaba basada en un principio matemático, o sea, en la, en la estética objetivista, que es la que yo les estaba platicando, que se derivaba, que daba esta sensación armónica, ¿no? que para los griegos la belleza era la armonía, y la armonía se conseguía si había un orden, y la, el orden surgía de la proporción, y de la proporción de la medida, y la medida del número el 1.618. Eso se llama la estética cosmocéntrica. La belleza es una propiedad del universo. El hombre no la inventa, sino que la descubre. Eso lo planteaban los pitagóricos. Por lo tanto, no sé si puedan pasar a una lámina en donde dice, ¿cómo sacar el número de oro en ti? Lo que es muy interesante es ver que esta belleza esta es una lámina también muy interesante, que es una visión todavía de este recorrido que hace la escultura clásica hacia la perfección. Estos son los primeros comienzos de la escultura clásica, que se llama La Dama de Oxer, es una escultura de una, de una mujer, que todavía podemos ver que es muy rígida, inclusive la mano...
1: Eh, regresamos con Nuria Galán hablando sobre la estética en el arte y la, y la belleza en la antigüedad. Estamos hablando de estas figuras, estos coros que lo pueden ver si usted nos sigue en Facebook Live, si está en, solamente en iHeartRadio en todo el mundo y en 88.9 Noticias Información que Sirve. Eh, hablando de esta figura eh, antigua, eh, coros de, de Creso, antes de del 530 Cristo una pieza en mármol eh, de Grecia eh, que está en el Museo de Atenas. Vemos eh, esta figura, un cuerpo perfectamente trazado. Eh, este es el cuerpo eh, al que veo que le ponen el pene más grande. Eh, y, y no, no es para, para molestar, Nuria, pero si tú ves todas las figuras, el miembro del hombre, lo ponen muy chiquito. A lo mejor lo, lo estaban haciendo cuando hacía mucho
2: frío. Bueno, en este caso hay un énfasis, sobre todo en, en el periodo de los curos y las cores. Las figuras masculinas son principalmente atletas. Se tratan de esculturas de, exacto, con su, cuya función es funeraria, como monumentos funerarios, y sí, efectivamente, a diferencia de los otros, del periodo ya clásico, eh, eh, representan una anatomía un tanto más naturalista. Sin embargo, las del periodo clásico, que bien mencionas que tienen... este eh, los miembros mucho más pequeños aluden más a esta idea de que es a través de la razón que se controla el cuerpo y los instintos. ¿no? Entonces, uh -huh. es un anhelo que se tiene, pese a la, a, a la fortaleza ¿no? y a la perfección de su anatomía, su mente es un reflejo, o sea, el cuerpo eh, eh, armónico es un reflejo también de okay. este estado eh, intelectual, ético y moral que al fin y al cabo anhelaban y aspiraban los, los griegos.
1: ¿no? O sea, lo demás les valía un comino.
2: En términos filosóficos, ¿no? O sea, obviamente la vida diaria, pues la vida diaria era muy similar a nosotros, ¿no? Que nos dejábamos llevar por nuestras filias y nuestras propias. Pero la cultura, la civilización, como tal, anhelaba ese control eh, de nuestros instintos mediante la razón, ¿no? Inclusive sabía que las grandes victorias que había obtenido este pueblo era debido a su agudeza más que a su fuerza bruta ¿no? hacia, hacia estos rasgos violentos. Era un pueblo altamente competitivo, pero también creía que eh, había que tener técnica, ¿no? el dominio y la habilidad de todas las áreas del conocimiento para hacerlo este, a la perfección, ¿no? anilar claro. siempre a la perfección. Aquí podemos... Y
1: esta, por ejemplo...
2: Esta es muy interesante porque también es una recreación de una de las esculturas que se encuentran, eh, bueno, ahora en el museo, pero estaban eh, esculpidas para el frontón del templo de Afaya y lo que observamos es la policromía, ¿no? El nivel de, de tonos, los tonos que utilizaban tan alegres, inclusive estridentes, que nos sorprenden hoy en día, ¿no? Y que rompen con el paradigma de que la antigüedad griega era, era blanca y era sobria. ¿Y
1: cómo no. tenían estos colores?
2: Bueno, había... belleza
1: de colores? O sea, parece que... Parece a, a, a este arte eh, de, de Nayarit, por ejemplo.
2: Sí, bueno, los minerales... Este, te dan todos los colores que tú necesitas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lograban, lograban por medio de la extracción de los minerales, en las piedras, este, este tipo de, de policromías, ¿no? Pero, esta es otra, otra escultura muy hermosa que también nos revela otra dimensión de la antigüedad clásica. En realidad el material más noble para ellos era el... de,
1: de, Descríbela para los que están en radio, que este está en el Museo Arqueológico de Atenas, un bronce eh, del de año 460 a.C., una figura donde está con los brazos estirados, un hombre con una barba pero bueno, muy rara, eh, un corte de pelo también muy raro, pero un cuerpo eh, perfecto estéticamente hablando.
2: Exactamente, eh, bien lo dices, Edi, por, por el tipo de, de mm. corte de pelo te puedes dar cuenta de la época. En este caso, eh, este ma magnífico bronce se trata todavía de la época que se llama clásico severo, que es el principio del clásico cuando deja de el periodo arcaico. Entonces todavía hay ciertos rasgos, un tanto rígido, sobre todo en la representación del rostro, pero no del cuerpo, ¿no? Vemos que es un hombre maduro, que posiblemente eh, sea Zeus, se creyó durante mucho tiempo que era, que era Poseidón, porque se encontró al fondo del mar, sin embargo, uh -huh. eh, pues hoy se cree más que Zeus y que, pues, está tirando las lanzas ¿no? en esta dirección, está tirando y... los, los, los rayos no característicos, de la figura y es uno de los pocos esculturas originales en bronce. La mayoría de las esculturas que nosotros conocemos de la Antigua Grecia son copias romanas en mármol de los originales en bronce. ¿no? Entonces, Ahora
1: lo vemos de frente a este supuesto Zeus, no. Zeus. Este, y, y es una figura eh, que está señalando... Eh, con una mano está marcando y con la otra eh, tiene movimiento en el dedo, en la parte de atrás, como si quisiera jalar algo o fuera a lanzar algo.
2: Está lanzando rayos, aparentemente, ¿no? O sea, si okay. fuera sería un tridente. En el caso de Zeus serían, serían los rayos que son los que están lanzando y efectivamente con la otra mano está apuntando, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Pero dirigiendo su fuerza. Ok.
1: Entonces, Ahora... Eh, de ahí cómo, cómo se lleva la belleza, eh, Nuria Galán, soy de Warman y platico con Nuria Galán, ella es catedrática de Historia del Arte. ¿Cómo se lleva la belleza, Nuria, a, a la vida real?
2: No, en realidad la, be la belleza va a ser una aspiración, ¿no? O sea, nosotros tendemos a pensar que los griegos, todas sus esculturas... Eh, se trataba de una civilización extremadamente atractiva, ¿no? Así nos los imaginamos, pero en realidad eran anhelos. Era la era vida diaria, pues, era, pues había gente, ¿no?
1: Como,
2: y otra no tanto, pero lo que es sorprendente es que esta teoría de la estética objetivista que se deriva en una cuestión matemática en nuestra naturaleza existe en nuestros cuerpos aunque no se vean ¿no? con la perfección de una escultura una escultura clásica por lo tanto eh, quisiera que a todos los que nos escuchan eh, hicieran una especie de experimento en su casa en, en la siguiente en la siguiente lámina está, aquí está la estética objetivista y la subjetivista pero si pasamos a la siguiente lámina viene cómo sacar el número de oro en ti para que veamos que somos seres armónicos, que poseemos en, en nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestra relación proporcional, la armonía. Es así como les voy a sugerir que utilicen una cinta métrica o un flexómetro, que son estas como este, cintas que utilizan los arquitectos, ¿no? Para medir.
1: Uh -huh.
2: Y dan su altura. Eddie, estaría increíble que nos compartieras tu resultado. que mide No, su... pues no
1: puedo ver todo a la vez. Deja, mira, noticias, tráfico y clima, me la complicas mucho este que nos lo compartan ellos. Es más, la belleza y la seguridad. Para ellos que nos digan, eh, ¿cuál es la pregunta de la belleza para darles un boleto de Volaris? A que
2: saquen su número de oro.
1: Número de oro que se saca, como. ¿Cómo?
2: Te saca midiendo la altura de tu, de, de, de tu cuerpo y la distancia entre el ombligo y los pies te tiene que dar 1.618. Normalmente le da 1.618 a, a las personas.
1: ¿Con qué eh, concluirías? Tenemos aquí esta, estas tres figuras. Eh, Nuria, perdón que salte, pero ya sabes, el tiempo nos gana de repente
2: que no hay no hay una sola belleza pero lo que los griegos creían que era la belleza era la armonía ¿no? y que planteaba este principio matemático tanto que sus monstruos eran eran seres híbridos rompían con la armonía y la proporción ¿no? como podemos ver aquí los centauros el minotauro las sirenas entonces eso es importante y, y después de hacer este ejercicio que les planteé, si no cuadran en cuanto a los números, también darles buenas noticias. Para nosotros hoy en día, eso puede ser muy atractivo. Aquello que rompe la norma, que no es armónico, nos llama la atención y nos resulta, nos resulta bastante atractivo. Entonces, no importaría que nos cuadráramos en el 1.618, que los griegos entendían que eso era belleza, pero que en realidad es esta sensación armónica que efectivamente se presenta en la mayoría de los seres vivos. La belleza para los griegos la encontraron en la naturaleza porque ahí está y, y bueno ellos la llamaron belleza, ¿no? Que es esta, esta relación proporcional y de ahí que se reflejara en su escultura como podemos ver el magnífico Discóbolo, ¿no? Ya en la plena perfección de la técnica y de la representación anatómica está. Esta escultura bellísima en pleno dinamismo, ¿no? Que todavía, que la mayoría tenemos en la mente. El
1: discóbolo es este atleta eh, tirando un disco, eh, como en las olimpiadas, que lo jala desde atrás del brazo, está en posición de lanzamiento para tomar fuerza, marcando todos los músculos. Es una eh, pie en bronce, en, en, no en, en mármol, pero originalmente fue en bronce, ¿no?
2: Sí, así es. La, la original era en bronce, hoy perdida, pero tenemos muchas copias de, en mármol, ¿no? Entonces hay varios museos en donde te lo puedes encontrar y puedes ver, pues, el virtuosismo de, de los artistas, tanto el original como aquellos que hicieron las réplicas.
1: Y, eh, Nuria, para alguien que quiera tomar clases de arte, conocer más de la belleza y el arte, eh, ¿dónde te
2: localizan? A mí me encantaría, estamos dando un curso que se, es de historia del arte pueden meterse a la página de internet, de historia del arte online, así nos pueden buscar, contactarme y con mucho gusto este pues formar parte de nuestro grupo y asistir a nuestras lecciones.
1: Muy bien Nuria pues muchas gracias, cuídate mucho, sigue en la playa ah, y regresaste de la playa ¿verdad?
2: Ya, aquí estamos.
1: Qué rico, qué buena onda. Eh, pues yo te mando un abrazo, eh, un beso, saludos a tu familia por favor y síguete manejando con cuidado. Yogi Yogendra Sharma es uno de mis personajes favoritos, lo he presentado varias veces en el programa, y es eh, de esas personas que en la parte emocional espiritual te aterriza, te ubica en tu lugar solamente platicando. Es una delicia platicar con Yogi Yogendra, bueno, Yogendra Sharma, pero yo le digo yogi. Eh, él es eh, maestro y eh, estudioso de historia y el idioma sánscrito, Fíjese usted, sánscrito es antiquísimo, y eh, de la filosofía y la historia de la India. Entonces, la manera de cómo él me va contando eh, pensamientos, eh, fábulas, anécdotas, o simplemente su algoritmo de la filosofía y de la felicidad, créame que con pocas eh, personas lo, lo he podido platicar, creatividad y... Bueno, creatividad e integridad. ¿Qué querría decir? Bueno, lo creativo se nace con lo creativo y se impulsa, en mi opinión, cuando al ser creativo las cosas salen bien o mal. Salen mal, te van a sonar. Salen bien, te van a fomentar que sigas eh, siendo creativo. Bueno, así lo entiendo yo, querido Yogi. Me da mucho gusto. namaste <risa>
0: <risa> namaste Gracias por la presentación, como siempre. Eres muy generoso. Y eh, felicito este espacio que te tenga a ti. <risa> <risa> Gracias. Además de que, digamos, te felicito por este espacio nuevo y tan bonito. Uh, pues creatividad. Últimamente he trabajado un poquito en mí mismo en cuanto a la creatividad ¿qué tan es, estoy dejando ser, de ser creativo y cuáles son las razones? y cuando se uh, ¿cuándo empiezo ¿no? a volar? con mi creatividad, qué sucede literalmente en mi cuerpo, en mi cerebro en mi mente y todo eso entonces por eso dije ese puede ser el pretexto para verte ¿no? hablar sobre la creatividad Gracias. y uh, también digo que cada vez que platico me acuerdo de muchísimos maestros míos en forma de los que me enseñaron en la escuela en la casa y mis amigos que han sido grandes maestros y cuando hablo de esa palabra me acuerdo de Asesor de mi tesis, ahí en la UNAM, profesor Arturo Alavarse Soto, y le pregunté, profesor, ¿qué es crear? O sea, ¿cómo podemos entender esa palabra? Y dice, bueno, y él era un erudito en todos los sentidos y un caballero, y dice que, pues crear es hacer algo de nada. Entonces yo dije, pues... Y dijo, pues era un español exiliado. Y dije, entonces, hombre, pues solo Dios. Porque es crear algo de la nada. Y dije, entonces, más o menos, ¿cómo podemos entender esto? Dijo, ah, otra cosa es ser creativo. Okay. Una cosa es crear y otra cosa es ser creativo. Entonces empecé a trabajar sobre ese tema un poquito. Y entendí que la creatividad es juntar lo posible con lo imposible, más o menos. No, tú se ve, estás, me estás llevando a un nivel muy Entonces, alto. Entonces, uh, por ejemplo, la mente humana no puede concebir lo que no existe, uh -huh. pero puede combinar de una manera que no podría existir. Un típico ejemplo es un unicornio. Por ejemplo, alguien me dijo, unicornio no existe, pero la mente humana puede imaginarlo. Uh -huh. Dije, a ver, ¿qué es unicornio? Me dijo, ah, es como uno, un, un caballo con un cuerno y dije, pero existe caballo y existe cuerno. Entonces simplemente es combinar de una forma novedosa. O, y no o tomarse
1: algo para ver También, el, el unicornio, exactamente, ¿no?
0: Exactamente. Pero tú puedes, tu mente y cerebro puede ver lo que pueda imaginar y solo puedes imaginar lo que ya existe. Entonces empecé a trabajar sobre ese tema de la creatividad y la combinación, combinaciones de las cosas que, pues materialmente no existe pero energéticamente o mentalmente en, la, en mi imaginación podría existir pero entonces la creatividad tiene un enemigo ¿cuál sería el enemigo para ti de la creatividad? Eh, cuando empiezo a ver eh, las cosas fragmentadas entonces es cuando yo empiezo a ver que podríamos decir que fragmentación es la enemiga de la creatividad ¿fragmentación qué quiere decir? porque ya sabes que siempre hablamos de yoga de espiritualidad y todo eso y en la espiritualidad vemos que un ser es un conjunto no solamente soy mi cuerpo sino también soy mi mente mi, mis emociones mis pensamientos mi cerebro la parte física y la mm. parte digamos más abstracta de cerebro que podríamos llamar la mente más o menos y cómo cuando conjuntamente me veo es cuando podría combinar las cosas de una manera muchísimo más amplia. Pero si me veo solamente en mi cuerpo, entonces me limito.
1: Decía Picasso, ese gran pintor, escultor, pero sobre todo pintor, artista español, que el enemigo de la creatividad era el sentido común. Y entonces yo deduzco que eh, si tú empiezas a racionalizar, es decir, a pasar por el cerebro y a pensar si la creatividad es correcta, dejó de ser creativa y entonces empieza a hacer un pensamiento que podría ser realidad, pero ya no es creatividad. Y a mí, me, eh, a partir de esta tesis de Pablo Picasso, y a partir de la tesis de Yogi Yogendra Sharma, eh, yo deduzco que eh, el enemigo de la creatividad sería la duda. Porque si yo me cuestiono si lo que he inventado o he pensado está bien y le va a gustar a los demás, entonces ya estoy dudando de mi creatividad y de mi trabajo. ¿Qué opinas? Uh,
0: bueno, la realidad no es solo lo que percibimos a través de nuestros uh, sentidos de la percepción, ¿no? Uh -huh. uh, porque tienen límite en límite, hasta podría decir que mi mente en ese momento es limitada a algunas cosas hasta que ya descubra que es capaz de pensar de otras posibilidades también, entonces la experiencia y sobre todo digamos, en, por ejemplo intuición, no es algo uh, muy abstracto hay personas que creen en eso hay personas que no creen en esto hay personas que creen coincidencia hay personas que dicen no, no existen coincidencias simplemente es la combinación de las cosas o de los conceptos ¿no? entonces en cuanto que la racionalidad es la enemiga de la. o oh, sentido común, también dijiste, eh, de la creatividad. O sea, hay momento de usar el sentido común y mm -hmm. hay momento de dejar a un lado el sentido común. O sea, no vas a ver. Uh, si un niño está brincando, tal vez no haya razón por qué quiere brincar. Y no vas a usar el sentido común para decir que, oye, ya no puedes brincar. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Deja que huele su cuerpo. De Esa energía que él está sintiendo en su cuerpo necesita experimentarse de esas acciones.
1: A veces eh, eh, la, la creatividad, que va un poco ligado a, a lo que yo decía, es que la creatividad es, eh, es, la, la, la creatividad es capaz de reproducir ideas. Eh, pero cuando dices, ching se me acabó la creatividad,
0: ¿qué pasa? Bueno, uh, hay cosas funcionales y hay cosas esenciales. En cuanto, digamos, si queremos usar la creatividad con un objetivo en particular o queremos usar la creatividad para experimentar mi propia creatividad. Como dicen, arte por el arte. Hoy está
1: conmigo Yogi Yogendra Sharma, como eh, platicábamos hace rato. Él es eh, eh, estudioso de la historia, del idioma sánscrito, traductor, estudioso de la filosofía y de la historia de la India. Y eh, un magnífico pensador con el que yo disfruto mucho platicar, porque siempre aprendo. Hoy estamos hablando de la creatividad. Y fíjate, en la antigua Grecia eh, se pensaba que la creatividad estaba solamente enfocada a la poesía y a algunas eh, cuestiones de arte plástica. Eh, después fue tomado por la eh, tradición cristiana para la inspiración divina. Y hoy la creatividad para mí es lo que mueve al mundo, Yogi, porque entre más creativo seas, ya sea el que va a descubrir o descubra la vacuna esta famosa de la pandemia, o el que descubra eh, el auto volador de mayor duración y que no choque, o el que eh, descubra cómo quitar la pobreza del mundo, eso es creatividad. Eh, pero mientras eso sucede de la creatividad, eh, no es cosa de todos los días y el día que ya no tienes creatividad hablábamos hace, de eso hace un momento ¿en qué piensas y cómo puedes abrazarte de esos grandes pensadores y creativos antiguos para entonces tú provocar y apretar el botón de la creatividad?
0: Uh, bueno, en cuanto a los griegos yo creo que poesía es una herramienta para a través de la cual digamos la creatividad se expresa no es que la creatividad se use para hacer poesía. Yo diría un poquito al revés. Igual, eh, digamos, la inspiración también, ¿no? La inspiración es algo, uh, es relacionado con la divinidad, podemos decir, con la luz, uh -huh. con la conciencia. Entonces, la creatividad es cómo puedo dar palabras y acciones, algo tan abstracto, algo tan abstracto. Por ejemplo, una de las cosas más bellas del ser humano es el lenguaje, Imagínate, hay tantos idiomas, tantos idiomas, tantos lengua lenguajes que han existido y siguen existiendo, ¿no? Y que aún, ahorita estoy hablando un idioma que no aprendí desde que nací, sino aprendí ya cuando era grande. Y aún así puedo expresar aún mis emociones a través de unos sonidos que tal vez cuando no entendía no hacían ningún sentido para mí. Uh -huh. Entonces, dar sonidos y palabras a las emociones es un gran ejemplo de la creatividad. Ahora, en cuanto a los momentos cuando uno no siente que, que sea creativo. Ahora, depende si necesitas o no necesitas la creatividad. ¿Qué tal si necesitas descanso en ese momento? No sé por qué también. O sea, no hace falta darle una, como una insistencia a ser creativo todo el tiempo. Creatividad también es un poquito natural. ¿Por qué? Para eso uh, podríamos... Basarnos en tres conceptos, sattva, rayas y tamas, así se llaman. A ver otra vez, ¿cómo? <ríe> sattva, rayas y tamas. Sad, sattva, rayas y, y tamas. tamas. Y en el yoga podemos decir que son atributos o tres cualidades de la naturaleza misma. Sattva está relacionado con la inteligencia y con la luz. Rayas está relacionado con el movimiento y tamas está relacionado con el descanso. Uh -huh. Así como en la mañana, wow, ves... ¿Cómo se despierta todo? En el día trabaja porque hay un deseo y ambición de lograr los proyectos y en la tarde ya te vas descansando. Entonces son esas tres fuerzas que también, digamos, están funcionando dentro de nosotros. Somos, estamos hechos de esas tres fuerzas. Entonces, ahora si en la noche necesitas trabajar mientras tu cerebro y tu mente y tu cuerpo quieren descansar, entonces yo diría que sí, lo ideal y lo orgánico sería descansa. Pero si no te puedes dar ese lujo, respiración. 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 A ver, en esos grandes libros
1: y antiquísimos libros de la India eh, y en sánscrito, eh, ¿cuáles son los pensadores más creativos? ¿Dónde tú dirías...? Yo tengo que leer más sobre este pensador que fue realmente creativo y sigue siendo innovador aún miles de años después en nuestra época. ¿O ¿Qué dicen los filósofos o los pensadores de la India, por ejemplo?
0: Bueno, uh, India es una país, es una civilización, digamos, de los buscadores, no tanto de los filósofos. Entonces, lo que te proponen y los... Autores, entre comillas, porque muchas, muchísimo tiempo fue literatura oral, o sea, tradición oral. Que se contaba de, se contaba de, de generación en generación, generación. generación. Entonces, yo diría que esos grandes seres, digamos, sin decirles filósofos, los que más me gustan son los que en vez de darte solución, te dan herramientas. Mm -hmm. Te dan herramientas para que busques tu propia solución, porque están muy conscientes de que cada individuo y cada problema es contextual también. Entonces, lo que te dan son las herramientas y las propuestas para que busques la solución dentro de ti mismo, porque el problema también está dentro de ti mismo. Uh -huh, ¿no? Entonces, en esos casos, obviamente, el Buda, digamos, ha creado técnicas inclusive para introspeccionar, para interiorizarse. Igual hay un libro que se llama Vinyan Bherao Tantra, que tiene como Vinyan Bhairav tantra uh -huh. que es donde hay 128 técnicas más o menos de meditación y todas todas se basan dentro de ti dentro de ti ¿no? pero el hecho
1: de que tú hagas meditación entonces vas a ser más creativo no se te va a ir la creatividad por hacer meditación y estar eh, pensando en otras cosas no para nada. al revés
0: al revés se te van a, a eliminar las distracciones es, vas a estar muchísimo más consciente de ti mismo y va a aumentar tu capacidad de creatividad.
1: ¿Sabes qué me pasa a mí? Cuando tomo mi clase de yoga, porque aunque no lo crean, tomo dos veces a la semana clases de yoga de estiramiento y eso, no de la yoga que hace yogi. Porque él hace yoga mental. Es un karateka mental, pero hindú. Este, eh, empiezo a hacer las respiraciones y empiezo a ver el techo y me vienen ideas. Y me vienen pendientes que no he resuelto. Y claro, ya se me echó a perder la clase de yoga porque tengo que acordarme de todos esos pendientes, ¿no? Pero, y por eso te preguntaba, ¿acaso no el, el realmente pensar y hacer esta meditación podría ser el enemigo de, eh, de la creatividad?
0: No, no, no. Al revés. Es que la meditación está un poquito malentendida. Hay proceso de la meditación y hay el estado de la meditación. ¿No? Es como, ok, tú para llegar al destino pasas por el camino. El camino es el proceso de la meditación, esa es la técnica. Entonces, en la técnica, mientras más estés despierto, ¿no? uh -huh. menos te vas a dormir. Y te vas a relajar, pero la, te va a relajar el cuerpo, te va a relajar inclusive un poquito el cerebro, podemos decir. Pero la mente va a ser muchísimo más atenta. Hay esa famosa palabra awareness o mindfulness que están uh -huh. usando, ¿no? Eso está un poquito más cercana que la relajación, pero relajación es un paso nada más, es un paso. Muchas veces muchas personas uh, se quedan dormidos porque necesitan dormirse, porque están cansados o se aburren. También. O es por cansancio o es ¿Estás por aburrimiento. de mí o de quién? <risas> es por cansancio o es por aburrimiento, ¿no? Entonces, imagínate. Conocí a una gran uh, mujer ella en, fil en digamos, Feria Internacional del Libro de Guadalajara que ya lleva 40, 50 años trabajando sobre los niños. Y dice, los ni para educar a los niños no hace falta disciplinarlos tanto, sino hacer que la educación sea mucho más creativa. Claro. Es eso. Es la educación disruptiva. Entonces, la clase de meditación, etc., tiene que ser un poquito más creativo, un poquito más afín a tu cerebro, inclusive. Donde, en vez de dormirte, te despiertes. y, wow, qué cosa tan imposible que hará para mí, uh -huh. está siendo posible. Y cómo mis neuronas se están juntando una con la otra, y como tú dices, te llegan pendientes, pero también te pueden llegar soluciones. Oye, Yogi...
1: ¿Cómo te localizamos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te escribimos? No me vayas a decir lo de siempre que con Eddie Warren nada más.
0: Pues claro, con Eddie Warren también. Pero como siempre, digamos, ahí está mi mail. Y ahora, ya que hay algunas clases online también entonces usando zoom también ah ¿sí? ya te modernizaste uh, sí exactamente <risa> <risa> pues hay que aprovechar ¿no y cómo te ¿dónde, dónde te encuentran entonces mi mail es uh, m o k s h -E gmail.com y digamos mi, uh, mi zoom es uh, prakarti arroba iCloud, Com. De, te puedo Escríbeselo apuntar, para sí, que sí, lo pongan en pantalla porque nadie le va a entender.
1: Querido sí, sí, Yogi, claro. siempre es un placer. Bert.
0: El placer es mío. Muchas, Muchas gracias, claro. Yogi gracias. Yogendra Sharma. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.